0: Lo que también se puede usar en préstamo es para negocios que ya están establecidos o van creciendo y quieren capital para mercantía, para expandir su negocio.
1: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde te traemos nuevos recursos para tu negocio y tu comunidad. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que puede cambiar el rumbo a tu negocio y es las oportunidades de expansión con acceso a capital. ¿Sabe usted que los préstamos no nada más son para pagar deudas, sino que también se pueden utilizar para expander su negocio? Y para hablar del tema, tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos son expertos en lo que es acceso a capital préstamos, ambos trabajan para organizaciones que se enfocan en ayudarles a las comunidades latinas para acceder a estos préstamos. Bienvenidos Noé y Mayra. Noé nos acompaña con CDC y Mayra con GMC quisiera que se presentaran y que nos compartan con qué organizaciones nos están acompañando. Adelante Mayra.
0: Gracias Armando sí, mi nombre es Mayra Contreras estoy con GMC Community Capital Um, somos una organización sin fines de lucro aquí del área de la Bahía, um, pero estamos estábamos sirviendo a todo el estado de California ayudando a dueños, dueñas de pequeños negocios a ceder capital con préstamos o micropréstamos de cinco mil a cincuenta mil dólares. Excelente. Okay, gracias.
1: Noé, platícanos, ¿con qué organización? nos estás acompañando. Muchas gracias
2: por la invitación Armando, uh, un saludo a tu audiencia mi nombre es Noé Castillo, soy uh, oficial de préstamos de la compañía uh, también no lucrativa de CDC Small Business Finance, uh, nosotros uh, somos una compañía aquí en el uh, que tenemos nuestra locación principal en el área de San Diego, pero servimos las comunidades de los estados de California, Arizona y Nevada, y nosotros tenemos concentración en préstamos del, uh, del programa del SBA, que son uh, préstamos de uh, micropréstamos y también préstamos del Community Advantage, que hacemos de $20,000 hasta mil dólares.
1: Excelente. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de ese tema del acceso a capital de préstamos eh, con un tono muy diferente. Anteriormente hemos tenido varios invitados, los hemos tenido ustedes, para pues, compartirles consejos, tips de cómo prepararse para obtener un préstamo. También hemos hablado de los retos que los hispanos tienen comúnmente como no tener su declaración de impuestos a tiempo, el no tener una idea clara de cuánto cada dinero pueden o van a pedir prestado. Y, y bueno, hemos dado programas para ayudarles a entender el proceso de los préstamos. Pero algo de lo que no hemos hablado mucho y que hoy, hoy Noé y Mayra nos van a a expandir el tema de qué es realmente el acceso a capital y qué oportunidades están ahí escondidas que los hispanos no están tomando en cuentas. Y por eso pues quisiera que eh, Mayra primero nos compartiera qué es lo más común que los hispanos están pidiendo dinero prestado. ¿Para qué lo están utilizando, Mayra, en, lo, en los clientes que a ti te ha tocado servir?
0: si yo digo que Usualmente se usa, lo, pues lo que yo he visto para pagar deudas personales o crédito personal. Um, sabemos que um, cuando uno va empezando su negocio, a veces es difícil de conseguir un préstamo para empezar lo que viene a ser un startup loan. Um, muchos de los prestamistas requieren un año, dos, tres años con el negocio. Um, así que sabemos que uh, empiez- you know, usan su crédito personal para empezar el negocio. O ahora, ahorros o dinero prestado. Pero um, está bien si quieren pagar esa deuda, pero lo que también se puede usar el préstamo es para negocios que ya están establecidos o van creciendo y quieren um, capital para mercancía, para su, expandir su negocio, um, para quizás comprar un edificio comercial, um, así que eh, el préstamo se puede usar para diferentes cosas, no no solamente para empezar un negocio, pero también para crecerlo y para expandirlo. como dije, uh, también se puede usar para establecer crédito de negocio, no, ya que el, el negocio um, está yendo bien y quiere un préstamo con un banco, un programa de SBA es bueno tener empezado ese ese crédito de negocio
1: porque María, si, si nos puedes complementar lo que acabas de decir, tener un buen crédito no se logra de la noche a la mañana y si es del negocio es la misma situación Eh, para obtener una buena línea de crédito hay que tener un buen crédito del negocio. Y eso pues va a tomar tiempo. ¿Cómo es que o ves que la cultura o la comunidad latina les falta un poquito de entendimiento a lo que es el uso del capital? ¿Qué, qué potencial ves ahí, Mayra, de, con lo que nos habías compartido?
0: Este, yo pienso que es posible, ¿no? Empezar con un pequeño, pre- con un préstamo pequeño, como un micro préstamo que ofrecemos este, aquí a TMC Capital y con NOEA CDC. a veces lo que yo he visto que, que nuestros clientes no tienen todos los documentos que quizás un banco, un SBA, un prestamista requiere. Así que podemos ser más flexibles, quizás vamos a pedir menos documentación, quizás su crédito no está lo que tiene que estar, el, el puntaje crediticio con un banco o SBA. Um, así que podemos ayudarles, establecer o quizás con nuestro préstamo ya um, estar un poco más organizados. Así con lo que viene siendo lo del puntaje del crédito y los documentos ya así si para prepararlos, ya cuando estén listos para aplicar para un préstamo ah, con un banco o SBA, ya estén más o menos preparados y ya tengan una idea de lo que van a requerir.
1: Buenísimas, buenísimas las ideas, Mara, que le estás compartiendo a estos emprendedores. Y bueno, ahora pasemos con Noé, ¿para que pues Bueno, él, otro experimentado asesor de negocios en las finanzas, Noé, ¿nos podrías compartir? ¿Tú qué ves? en las culturas que no son hispanas, cómo están o cómo llegan a aprovechar los préstamos en comparación de la cultura latina y qué podemos hacer al respecto.
2: Gracias Armando uh, bueno, lo que un, un, una gran diferencia que yo he notado entre otras culturas a comparación de la comunidad hispano-latina es de que en muchas otras culturas saben la importancia de lo que tiene el crédito en este país, es, es una gran diferencia, entonces uh, el, muchas veces el, el, la comunidad latina no cree mucho en eso porque viene viene a veces de comunidades o países donde el crédito realmente no existe es un crédito que compran cada cada día con el dinero que tienen a lo que les alcance y y hasta ahí nada más entonces con eh, aquí es, es otro sistema, es un sistema donde tu credibilidad está basado en tu crédito, en tu historial de crédito personal uh, uh, inicialmente y eventualmente si abres un negocio, si tienes un buen crédito personal, eso te va a ayudar a que respalde a que, a que puedas establecer tu crédito de negocio, entonces ese es el gran diferencial que yo veo que muchos uh, personas de otras culturas especialmente anglosajones uh, afro- afroamericanos uh, culturas uh, uh, um, en ciertas partes, al- algunas ciertas culturas asiáticas que se pueden acoplar más a este sistema crediticio a comparación del latino entonces este ese es es el gran diferencial que ellos eh, toman el tiempo y la disciplina para establecer ese crédito y ya cuando necesitan un crédito más grande entonces ya tienen formado ese historial de crédito entonces es donde vemos la barrera más principal entre la comunidad latina
1: y por ejemplo noe ¿Qué tan complicado o cuánto tiempo puede tomarle a un emprendedor desarrollar una línea de crédito de $100,000, $200,000 dólares?
2: Bueno, pues es, es como todo, ¿verdad? Es como si cuando tú construyes una casa, en un día no vas a construir un castillo o un palacio. O sea, vas a empezar primero en una fundación pequeña, empezando por, para, por un, una casita pequeña y eventualmente vas creciendo. Igualmente así funciona el crédito. Tienes que empezar por cantidades pequeñas, enseñar que tienes eh, el, el, uh, la pues la disciplina de pagar todo a tiempo, de, de que todas tus deudas eh, estén... estén eh, en todo, todo en forma, todo a tiempo y que cada vez que tú pidas un incremento lo puedas seguir respaldando. Entonces hay veces que mucha gente piensa que decir, o oh, voy a seguir expandiendo mi crédito, quiere decir que van a abrir otro crédito. No necesariamente, quieren decir que con las mismas personas que ya tienen el crédito es pedir una, una expansión de ese crédito, pedirles un, un aumento de ese crédito. Y eso es lo que quiere decir expandir el crédito, no solamente nada más ir a aplicar y agarrar 40, 40 tarjetas o 40 cuentas. Es, es tener, a veces es tener menos uh, uh, cuentas, pero tener mejor calidad en esas cuentas. Entonces, esa es la gran
1: diferencia. ¿Y qué tan viable puede ser o cómo puede un dueño de negocio que digamos está bien establecido, tiene un negocio estable con un par de empleados, genera su buen margen de ganancias cada mes y está la posibilidad de en un futuro quizá comprar el edificio que hoy renta, donde quizás se le van dos mil, tres mil, cinco mil dólares o más en renta, cuando ese dinero bien podría quedarse en el negocio si uno fuera el dueño de ese edificio, pero pues comprar un edificio es, puede ser igual o, o una inversión más alta que comprar un, una casa, eh, cualquiera de los Dos, Noé o Omaira, que si nos quisiera compartir cómo puede alguien, un dueño de negocios, lograr ese sueño de comprarle al negocio un edificio para que el día que ese negocio o que el dueño de negocios se quiera retirar, sea un asset y pueda realmente capitalizar ese edificio que compró para que sea parte de, del valor del de negocio que hoy tiene
2: um, en este caso pues uh, es algo que siempre yo le aconsejo a la, a la mayoría de los dueños de negocio especialmente si tienen en, en industrias que les puede favorecer mucho como en, en la manufactura en este, para aquellos que quieran tener una bodega para su negocio para, poner, para estacionar hasta los vehículos del negocio, muchas veces ese espacio comercial es, es muy importante, yo conozco personas que son dueñas hasta de food trucks y van, pa, van, tienen que pagar dos mil, tres mil, a veces nada más para parquear su camión en un, un espacio comercial, que si tú te fijas y lo pones, se lo pones a invertir y, y tú lo inviertes en ti, entonces tú te vienes pagando realmente a ti mismo y es un dinero que se recicla en tu mismo negocio, entonces es algo muy aconsejable, pero al mismo tiempo este, la razón por la que mucha gente no llega a comprarse ese, ese, ese pedazo su comercial o esa propiedad comercial es porque primeramente este no tienen una buena contaduría eso es muy importante ¿por qué? porque hay veces que mucha gente gana mucho este dinero en efectivo y no lo reporta entonces al momento de no reportarlo no refleja el, 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 el verdadero potencial que tiene el negocio para poder pagar ese pedazo comercial entonces ese es uno de los problemas más más frecuentes que se ven en la, como en Latino entonces yo lo que siempre recomiendo tu mejor amigo para tu negocio va a ser un, un buen buen entonces, a veces que la gente con tal de ahorrarse unos cuantos centavos o unos cuantos dólares a, agarra a los peores contadores y, y es, eso, es ma- eso es más costoso en el corto y en el largo plazo. Entonces, uh, lo más recomendable es para crear ese ese, ese este para crear ese ese sueño y, y, y llegar a esa meta es tener un buen contador a tu mano.
1: mira quisiera que nos expandieras ahí en este comentario que Noé nos ha dado. ¿Qué tan difícil le puede llegar a ser al dueño de negocio asesorarse con las personas correctas? El el contratar a un contador. el, el tener realmente un preparador de impuestos especialista en negocios y en fin, asesorarse de profesionales
0: sí, la verdad es muy importante porque, a I mí, mean, yo estoy segura que la pasada no es donde he, vis- he revisado impuestos y pues me pongo a pensar, pues, ¿por qué lo reportaron así? ¿O por qué hicieron esto? Y cuando le preguntamos a los clientes, ¿no? ¿Por qué refleja esto neto? o tú, ¿Por qué pusieron tus gastos así? Uh, ma- mayoría de los, del tiempo los clientes o los dueños, dueñas no saben, ¿no? Así lo hizo mi contador o le dije a mi contador pues que quería, no quería pagar mucho en impuestos, pero al final, um, si es un buen contador y ya sabe cuáles son tus metas, que sea comprar un edificio, expandir una línea de crédito, um, un préstamo ya más grande, ellos te van a decir pues tienes que reflejar más dinero en tu neto, ¿no? En tu net profit para, para poder uh, conseguir ese préstamo, ¿no? Este, Entonces, yo pienso que es muy importante tener un contador que te pregunte quizás cuáles son tus metas o mira, quiero aplicar en un pre- para un préstamo en, en un año, uh, me ayudas con los impuestos o quizás tener unas metas o trabajar en eso con el contador y ellos se pueden decir más o menos um, cómo hacer eso, porque yo también he visto donde um, Um, eso, lo de efectivo, ¿no? Que muchos de nuestros clientes no quieren pagar impuestos, pero al final, um, si los, do- si los estados de cuenta, los impuestos no reflejan um, lo que viene siendo las ventas en efectivo, cash, los depósitos en cash o tampoco los impuestos, entonces, um, esas ventas no van a contar, ¿no? Um, y otra, otro punto que quería decir a veces, cuando no estaba explicando lo del crédito, es que um, otra cosa importante para prepararse es um, pues empezar su crédito, ¿no? Que si viene siendo, ya sé que nuestra comunidad, o muchos de nuestra comunidad, no les gusta tener dedos, y a veces son los que vienen siendo invisibles en el crédito, ¿no? no Tienen crédito, así que pueden empezar con un préstamo pequeño para establecer, lo pueden que sea una tarjeta de crédito, un préstamo de, de negocio pequeño, pero sé que como manejamos, hay negocios que manejan mucho en efectivo y no quieren tener un pago no quieren cargar una deuda, un préstamo pero a la misma vez también a veces si quieren crecer su negocio es importante tener este historial de crédito um, tuve un, una una clienta que tenía una que tiene una tienda donde venden vestidos no y es por ya ves que prom y así es temporada vestidos de, de quinceañera quizás um, y le ayudamos con un préstamo para el inventario ¿no? porque ya sabemos que más o menos en la temporada como abril, mayo, ya su negocio pues vende mucho y le pregunté, o quisiera salir en nuestro website, te queremos entrevistar, promoverte promover tu negocio, promover que te ayudamos, y me dice no Mayra, no no quiero que que fulano de tal, no quiero que la gente se se entere que pedí ayuda que saqué ese préstamo, porque a veces, no sé si en la comunidad piensan que, que pidió un préstamo, quizás el negocio nos Um, you know, está fracasando, no sé, pero es una mentalidad que hasta yo me puse a pensar like, pues mucha gente que tiene negocio saca préstamos, eso es normal, ¿no? Pero en la mente de ella como sacar un préstamo es una cosa mala, ¿no? El negocio está fracasando porque vas a sacar un préstamo. Y yo así tratando de convencerla, like, no, eso es para inventario, vas a crecer, vas a vender más." Sí, ¿no? pero al final no quiso <ríe> no quiso que la entrevistáramos por esa razón, no quiero que la gente sepa que saque un préstamo no así que también es algo que tenemos que trabajar con paradigmas,
1: que paradigmas que tenemos como dueños de negocios donde cómo nos llega a afectar muchas veces el ¿Qué dirán? ¿El qué dirán las personas que no tienen nada que ver con tu negocio? ¿El qué dirán? Cuando en realidad, pues, es dar los pasos. Tener de deudas es algo que se espera en los negocios. Tener líneas de crédito es algo necesario para los negocios. Y en, es como empezar a descubrir que hay deudas sanas y hay deudas malas. Deudas malas quizá podemos incluir eh, esas deudas que tenían más un interés personal que un interés del negocio. Podemos decir que esos créditos son los que ahogan las oportunidades del negocio muchas veces y hay las que hay que cubrir primero. Pero una deuda del negocio en sí no es, no tiene la misma connotación de, de deuda, sino más bien es de un crédito de una oportunidad que te está dando la oportunidad de acceder a algo antes de que tengas el dinero, para que, darte la oportunidad de que poco a poco empieces a pagar y a desarrollar esos créditos. Mm, Noé, ¿tú qué has visto en como en el ejemplo que nos comparte Maera, donde el latino le, le cuesta prepararse.
2: Ah, pues mira te quiero compartir dos, dos cosas y dos escenarios dos diferentes el primero ah, es para aquellos que ya tienen un seguro social bueno, que ya tienen un estatus en este país es, tienen un regalo muy especial, muy grande, que muchas, muchos no tienen ese privilegio, entonces primero esas personas lo recomendable es que establezcan el crédito con compañías respaldas eh, dadas, respetables uh, y al momento de decir eso, como un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo el típico ejemplo que a veces veo personas con, que tienen estatus y tienen muy seguro y van y, y abren cuenta con este, la curazao, ¿verdad? Que ellos no, 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 no reflejan eso en, en un, en, un, este, en, un en, en, en el crédito, no lo reflejan entonces, a veces vienen y me dicen oh, si sí quiero aplicar ese crédito pues ya tengo crédito con la curazao, ¿por qué no me lo das? Entonces, es cuando ahí viene empieza el problema, entonces, normalmente para esas personas es establecer con con, con cuentas con, con bancos si quiere empezar con una pequeña cuenta con su de una tarjeta de crédito con su banco de su preferencia no 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 vengo ni a promover ninguna institución pero cualquier banco de su preferencia si a lo mejor si sacan una tarjeta un crédito con una tar, con una tienda que es una tienda de renombre hay muchas afuera ya sea hay muchas Target Macy pero Al mismo tiempo, tampoco estoy recomendando que se abra con cada tienda, sino que hagan excepciones donde creen que van a comprar más, compren y paguen. ¿verdad? Tampoco decir en drogar, sino poder pagar, porque eso no, no les ayuda, ¿verdad? Ese es de un lado, ¿verdad? Ahora, para la comunidad inmigrante que todavía no tiene estatus en este país, hay formas que también se pueden ayudar a establecer crédito. Primeramente, es obteniendo el, el número de lighting, que es un número para su declaración de impuestos, y que hagan una declaración de impuestos. Es importante también. Independientemente del estatus legal, hacer una declaración de impuestos es muy importante que, que pongan todo lo que hacen, hasta aquellos que hacen efecto únicamente traten de meter, ponerlo y si tienen que pagar, ni modo, a pagar y adelante. Pero lo que quiero decir que con el ITIN también hay ciertas instituciones que está, que pueden ayudar a ayuda, a, ayudar a establecer un crédito con ese ITIN. Uh, a lo mejor en muchos casos va a ser un, un, un crédito que, que es una tarjeta asegurada donde tienen que probablemente ustedes pagar, si van a sacar una tarjeta asegurada de 500 o 1000 dólares, usted tiene que poner esos 500 o 1000 dólares, pero le va a ayudar a establecer crédito. Y eso también, esto también pretende para aquellos que tienen un número social bueno y que nunca han estado crédito hay ciertas instituciones que también es pero en el caso, como le digo, en el caso de la comunidad inmigrante que no tiene estatus en este país, pueden empezar el crédito de esa forma y en eso también le puede ayudar si usted establece un negocio le va a ayudar con ciertos prestamistas como Mayra que tiene esa, esa flexibilidad con sus programas, hay otras, hay otras eh, compañías, en, ah, otras organizaciones en nuestra ah, red de, de, de organizaciones que también hacen préstamos a la comunidad eh, inmigrante que no tiene estatus con el número de ITIN, pero es importante que establezcan ese crédito para poderlos ayudar exactamente. Entonces, a, a lo mejor va a haber un poco más de diferentes limitaciones. Sí las va a haber, pero sí hay posibilidades. Entonces nada más es trabajar sobre eso.
1: usted, Las organizaciones sin fines de lucro trabajamos como en un network donde compartimos recursos unos con otros, porque tenemos un, un interés común. Si bien cada organización es independiente, Compartimos el interés de servir a la comunidad para que progrese y avance económicamente, que vea oportunidades para el desarrollo de sus negocios y hay diferencias entre cada organización y pues la idea es que le asesoremos para que usted encuentre el mejor préstamo para su situación actual y prepararlo y prepararlo para que esa línea del decreto crezca. Y donde, fíjese usted, donde la meta de estas organizaciones es prepararlo para que un día usted llegue directamente a un banco con todas las credenciales y con todos los documentos requeridos para que ellos directamente le presten. ¿Nos podías platicar ahí, mario un poquito cómo es eso de que los negocios un día a través de ustedes van a estar listos para que el banco les preste dinero?
0: Sí, este... Pues asumiendo que ya sabemos que la mayoría, creo que todos los bancos, solo ofrecen préstamos a a clientes que tienen seguro social, ¿no? Porque la mayoría son federales. Pero hay hay otras organizaciones que pueden prestar más dinero a a clientes que son ITEM, conozco organizaciones que pueden hacer eh, um, préstamos para edificios para ITEM, entonces ya depende um, en dónde estén, en, con su negocio, qué metas tengan, um, podemos ayudar a prepararse este, para poder um, conseguir un préstamo de un banco o SPA. Um, sabemos que van a pedir más documentación, ¿no? Por ejemplo, con CMC solo pedimos un año de impuestos comparado con un banco, sea, dos, tres años de impuestos, si ya depende de, Depende en dónde el prestamista. También con el FDA t- van a pedir un, un puntaje crediticio más alto, um, por decir, a 7680. Con nosotros no nos enfocamos en el puntaje crediticio, sino más lo historial y trabajamos con ustedes si tienen algo ahí en rojo o una cuenta de colección médica o algo así, les podemos todavía prestar dinero con una, con una explicación, ¿no? Así que podemos ser más flexibles para que, y también aconsejarlos, ¿no? Um, para que arreglen esto ahorita y así ya que terminen su préstamo con nosotros y estén listos para aplicar en otro lado, ya tengan eso ya estén preparados.
1: Y no sé si tengan ahorita en mente o recuerden algún caso de estos préstamos donde después de un tiempo estas compañías estos negocios tienen acceso a esos nuevos préstamos que les ha cambiado la vida a los negocios o los ha sacado de apuros o les ha abierto la oportunidad que a veces esperaban por muchos años y que gracias a que se prepararon está esa línea de crédito listo para aprovechar esas oportunidades algunos ejemplos de los que recuerden para inspirar a estos emprendedores uh-huh. y hacerles ver el potencial de estar preparados para acceso a capital
2: pues el, el que más se me viene en Uh, como sabemos muchos este, en la comunidad latina nosotros somos unos este, gran amantes de la comida ¿verdad? siempre que el vendedor de ambulante ambulante que vende, vende el antojito el, la fruta o etc muchos de ellos empiezan rentando a veces ese, ese equipo de otra persona que a lo mejor a veces hasta los explotan porque se los rentan tan caros que luego la ganancia es muy poca entonces uh, yo he tenido la oportunidad y el privilegio de ver personas que a veces han venido a nosotros y me dicen sabes qué? quiero comprar mi propio carrito porque no porque pago, lo que pago de renta es mucho, no 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 me alcanza para lo que me llevo a casa, entonces hay, hay veces que han empezado con ese pequeño crédito de, de 5 mil para comprar ese carrito y, ese, y de ese carrito se fueron a a, un, a, un, a una, este, una traila más grande y de esa traila agarraron una locación, entonces todo es un sueño, pero todo tiene un proceso, entonces es lo que gente, la gente debe entender, y es como lo que había dicho Mara anteriormente, ¿verdad? Es a veces venir por medio de instituciones que a lo mejor en ciertos casos, unas instituciones no te van a ayudar y otras no te van a ayudar pero el punto es de que eventualmente como Mara y como yo, queremos que eventualmente eh, tú, uh, a, todos los oyentes, nuestra audiencia, a todos los uh, dueños de negocio y empresarios que ayudamos, eventualmente nuestro sueño es que queremos que ellos hagan en el dinero del banco, que es donde van a agarrar el interés más bajo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro, nuestro logro de cada cliente que ayudamos. No esperamos que todos se queden con nosotros, pero esperamos que cuando crezcan a ese punto y lleguen a un punto más alto, ya van a hablar, ya van a hablar con los bancos. Y ese, ese es, esa es nuestra meta como organización, es ayudarlos a empezar a, a crear esa, esa fuerte fundación que les va a ayudar a crear, a, a poder construir ese palacio, ese castillo. Entonces, ese es, ese es, esa es nuestra función.
1: Y es que el potencial está ahí siempre para todos los negocios, estando en este país la oportunidad para darle un giro a cualquier negocio que quizá ahorita muy modestamente la idea para vivir, y con unos simples ajustes quizá ese negocio le pueda revivir a, a muchas más familias al poder contratar más empleados. Mayra, algún ejemplo que nos, testimonio que nos quieras compartir de estos emprendedores que te ha tocado servir.
0: Sí, tengo una historia de una clienta um, que empezó vendiendo semillas, tres um, semillas de Centroamérica, semillas así de chía, una, um, una flaxseed o la linaza, um, Um, empezó vendiendo así en bolsitas de ella en lo que viene siendo farmer's market o en la pulga, en remate, en swami <ríe> como como le digan. Um, empezó ella vendiendo así bolsitas de uh, semillas que importaba de Centroamérica y le ayudé con un préstamo de, en ese tiempo, esto fue hace años, de 5 mil dólares, ¿no? Y en ese tiempo no tenía ni su negocio formalizado, no estaba registrado. y Uh, la, le dimos el préstamo, le pudimos dar el préstamo, esto fue con otra um, organización, le dimos un préstamo y la puse en contacto con un, uh, con, con, un, con una otra nonprofit que ofrece ayuda técnica, ¿no? Y allí ellas le, le pudieron ayudar um, con registrar el negocio, formalizarlo, um, abrió una cuenta de negocio luego pensó, después de un año regresó, regresó me dijo, Mayra, um, esta tienda, creo que era Food for Last, no sé si es Food for Last en el sur de California, pero es una tienda de comida grande, ¿no? Um, me dice, Mayra, Food for Last quiere que um, venda mi producto en su tienda. Voy a estar en dos tiendas aquí local de Food for Last, necesito un préstamo de 10 mil dólares. Y le dije, Ok, y en ese tiempo ya tenía negocio registrado, ya tenía los estados de cuenta, ya estamos viendo que las ventas empezaron a subir. Um, y luego, sí, entró a la Food for Less. Y luego un año después de eso me dice, Mayra, voy a estar como en 30 food for, tiendas de Food for Less. <risa> Necesito un préstamo de 20 mil para poder comprar más mercancía, ¿no? Um, para ordenar más mercancía. Y sí, así ya en ese tiempo ya tenía como una bodega pequeña donde también lo usaba como retail y gente podía ir a comprar sus productos a um pero sí, yo pienso que con más clientes así que van empezando, quizás necesitan más como uh, un soporte, y you know? más como ayuda técnica que los pueda guiar dependiendo de las metas que tengan. Y junto a nosotros a los prestamistas, Noé y yo trabajamos juntos con estos um, proveedores de asistencia técnica o asesoría y así podemos ayudar al cliente a crecer, ¿no?
1: Increíble historia, muy bonita. A mí me inspira escuchar cómo poco a poco los emprendedores crecen. Sabemos que hay excepciones donde el crecimiento se da en poco tiempo, pero pues estamos conscientes de que a la mayoría de nosotros nos va a tocar crecer poco a poco, paso a paso, conforme desarrollemos nuestras habilidades en cada área del negocio, siendo una de ellas las finanzas. Si uno desarrolla la habilidad de pedir préstamos para aumentar las líneas de crédito, le está asegurando que su negocio va a aprovechar las nuevas oportunidades que le lleguen. Y bueno, creo que... Solo nos queda pedirles una llamada de acción para estos emprendedores. Noé y Mayra, ¿qué les gustaría decirles a estos emprendedores antes de despedir este episodio para que se animen a llamarles hoy y a pedir información?
0: Sí, este, una, a ver, yo diría que nunca es muy tarde para prepararse, um, que si no tienen crédito, tienen mal crédito, o quizás no saben a dónde ir para un préstamo o cómo empezar. Este, no se preocupen, hay ayuda, uh, me pueden hablar a mí, a Noé, <risa> Armando, uh, los podemos conectar con alguien que les pueda ayudar, si nosotros no le podemos ayudar, pero nunca es muy tarde uh, para, preparar, para prepararse, ¿no? Que viene siendo el crédito o los, la documentación, yo digo que empiecen desde hoy. Si no así
1: es, hecho. no están solos, no están solos, así que pueden llamar a Mayra y yo, yo el servidor y a Noé. Para aclarar sus dudas, Noé, eh? ¿qué les puedes compartir?
2: Pues uh, básicamente, igualmente como Mara mencionó, es este más que todo animarlos a que primeramente que no hay que tener miedo, la, 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 la regla número uno de emprendedor es no tener miedo y, y es arriesgarse. Son las dos, las dos palabras principales para cualquier dueño de negocio. Y básicamente tomar el primer paso, a veces tomar el pa- primer paso y, y, y nunca tener eh, pena de decir, sabe que no sé cómo hacer esto o, o no tengo idea cómo empezar. Ah, como dijo Mara, nosotros tenemos una, una red de diferentes organizaciones que ofrecen diferentes servicios y programas para ayudarle a veces a poner probablemente el, el, el plan de negocio, para ayudarle a, 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 a establecer su idea en algo más formal. Ah, ayudarle para en, en muchas cosas entonces es básicamente pedir ayuda la, todas la, la, las organizaciones estamos aquí para ayudarte y es, es dar esa llamada y tomar el primer paso es lo importante.
1: Buenísimo Noé y bueno déjame recordarle señor emprendedor pedir prestado para su negocio no es más que preparar la estabilidad financiera de su negocio eso es lo que es realmente un, al, al uno pedir un préstamo alinearle capital para que pueda el negocio operar como debe de operar sin números rojos, sin necesidad de vivir esas crisis de donde se quedan sin dinero en temporadas bajas o a la hora de pagar el payroll. Usted bien puede tener un buen cash flow, teniendo unas buenas líneas de crédito por medio de su negocio. Y antes de despedirnos, ¿en dónde puede la comunidad contactarlos a ustedes? Noé, eh, número de teléfono correo, un sitio web para que la gente accese a más información
2: Sí, en el caso personal mío este, pueden contactarme, mi, no, mi número de teléfono directo es el área 626
1: 375
2: 9485 o mi correo electrónico es mi primera inicial Castillo arroba cdcloans.com y también para aquellos que tienen este LinkedIn, me pueden uh, también contactar uh, por uh, buscando mi nombre, Noé Castillo y aquí estamos
1: para servir. Excelente. Mayra, ¿en dónde nos podemos comunicar contigo para aclarar cualquier duda de acceso a capital?
0: Sí, me pueden marcar directamente al área 415-655-5457. A mi correo electrónico es Mayra, M-A-Y-R-A, arroba, CMC, T-M-C, Community Capital, Punto org.
1: Pues mis amigos hemos llegado a la conclusión de este episodio, no sin antes invitarlos a que nos acompañen en el nuevo episodio, visita nuestra página getinmotion.org para que consultes episodios que ya hemos hablado de este tema de acceso a capital Mayra y Noé les deseamos el mayor éxito para ustedes y sus organizaciones y esperamos verlos muy pronto para compartir más recursos para los negocios y la comunidad. ¡Éxito!